0: 坚决反对封建迷信活动，保护正常的宗教活动，这是我国针对封建迷信和正常宗教活动的基本国策，也直接体现了我国政府为了避免人民群众被犯罪分子利用迷信手段欺骗所做出的巨大努力。而封建迷信的起因不能仅仅只归结为群众科学知识的缺乏和愚昧无知，而是有着十分复杂的社会、政治以及文化方面的深层次原因。今天咱们讲这个案子发生在印度，跟今天的中国相比，印度的迷信风气十分可怕，尤其是偏远地区更是骇人听闻。在2017年，南印度卡纳塔克邦又发生了一起残忍的绑架杀人案。欢迎收听由小东播讲的《印度阿耶莎被害案》，十岁少女被叔叔和姑姑杀死。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。年仅10岁的少女阿耶莎惨遭杀害，而凶手居然是她的亲戚—— 42岁的叔叔穆罕默德·瓦希尔和38岁的姑姑拉希德·乌尼莎。案发这天，阿耶莎在离开父亲的超市回家的路上神秘失踪了。父母一开始还以为她去了亲戚家或者是同学家。在晚上就能赶回来吃饭，然而直到天黑，阿耶莎也没有出现。意识到女儿可能遭遇不测之后，阿耶莎的父母立刻哀求全村的人帮助他们一起寻找线索。由于这对夫妻在村里是开小超市的，平时给予人不少方便，再加上阿耶莎平日里就十分可爱，热心的村民们立刻行动了起来。在晚些的时候，不幸的消息传来：可怜的小女孩在一处墓地被发现了，她的嘴巴被衣物塞住。喉咙被割开，尸体旁边还散落着一些手镯和柠檬。虽然村民们不理解这些道具有何意义，但是正是这一发现让当地警方确定了这是一起关于献祭杀人的案件。因为在此案之前也有不少类似的情况发生。很快，目击者告诉警方， 3月1日傍晚，自己目睹到阿耶莎被瓦西尔和一名陌生男孩带走。警方闻讯后，立刻逮捕了瓦西尔。瓦希尔也供出了同犯乌尼莎，不过那名陌生男孩却下落不明。除此之外，瓦希尔和乌尼莎还向警方交代了自己的犯罪动机。一个月前，瓦希尔和乌尼莎的哥哥因为中风导致偏瘫，失去了劳动能力。哥哥四处求医治病，然而却没有效果。一筹莫展之际，瓦希尔和乌尼莎找到了一位女巫寻求帮助。女巫在听了两人的求助之后，胸有成竹地表示。这是典型的被恶灵缠身导致的瘫痪呢。只要在45天内寻找到一位10岁的女孩献祭，那么哥哥的病就会痊愈。对女巫的说法深信不疑的兄妹俩就开始物色人选。最终，两人从亲戚的孩子中找到了阿耶莎。随后，他们组织人手，策划了针对阿耶莎的绑架和谋杀行动。毫无疑问。这名女巫最终也被卡纳塔克邦警方逮捕入狱，和瓦西尔、乌尼莎兄妹一起等待法律的审判。三人的指控罪名是教唆杀人和实施绑架杀人。然而，面对指控，女巫却一个劲儿地喊冤呢、啊。她认为自己的行为充其量是诈骗，根本和绑架杀人扯不上一点关系。这名女巫表示，其实自己压根儿就不会任何巫术，更没有把握治好偏瘫。只不过，当他听说瓦西尔和乌尼莎兄妹四处寻医问药时，便打算从两个人身上骗走点小钱。按照女巫的说法，瓦西尔和乌尼莎两个人为了治好哥哥，可谓是不遗余力。虽然印度有免费医疗制度，然而当地的医疗条件严重落后，得了重疾的病人只能听天由命了。也正因为如此，一些积极为至亲寻求帮助的人，到最后会变得心力憔悴，却又始终不肯放弃希望。在这种心态的影响下，总有人会尝试一些偏门的方法，而迷信手段就是其中最重要的一种。比如瓦西尔和乌尼莎兄妹，当他们找到女巫的时候，他先会装模作样的为两人的哥哥进行祷告和祈福，并趁机收取一些辛苦钱。当然，客户的需求是让病人痊愈，而自己的施法只能给他们心理上的安慰，辛苦钱的额度太低了，所以女巫们还会用别的方法骗钱。在阿耶莎案件中，女巫知道了病人已经患病一段时间了，所以她提出在病发的45天之内找一名10岁的小女孩，最后将其杀掉。倘若做到这件事哥哥必然痊愈。可是女巫却利用各种条件去阻碍瓦西尔和乌尼莎兄妹完成任务。为什么呢？她提出在病发45天之内，是因为扣除之前寻医问药的数十天，剩下的时间已经不多了。而找到一名十岁小女孩，是因为村子里人口本来就不多，找到合适的目标概率很低。然后他还判断瓦西尔和乌尼莎兄妹感情凶的可能性基本为零。但是出乎意料，瓦西尔和乌尼莎兄妹要治好哥哥的决心超乎想象，甚至不惜铤而走险。他们用最快的速度完成了女巫的任务。结果正是这种行为，使得小女孩被杀害了，也使得女巫被推到了警方面前。最终，他为了一点金钱就沦为了阶下囚，这也就能够解释为何女巫坚持自己只是为了骗钱而非杀人。不过，在阿耶莎之死上，他也确实有不可推卸的责任。比起一个消失的生命，他受到的报应并不冤枉。相比这位只是坐牢的女巫，印度其他一些女巫就更搞笑了。这些女巫平日里也不生产，装模作样的在村子里发布神的旨意，以此换取村民的供养。可是，这群没有真才实学的神棍，经常因为无法解决棘手的问题，或者被同行陷害而暴露出真实的水平。每当出现这种情况，村民们会选择一种更为直接的方法解决问题，用这些被识破身份的假女巫去献祭，以此来换取神灵的诱惑。在最近二十年里，有超过三千名印度女子被扣上假女巫的帽子而被处死。可是，行刑者受到的惩罚一般不严重。由此可见，女巫在印度是一份高风险的职业。献祭别人和成为祭品的区别只有一线之隔。如果稍不留神，很可能就以一种讽刺的理由而悲惨死去。每当这时，女巫们甚至村民们信仰已久的神灵却不会出现，似乎默默地注视着相同的悲剧重复出现。即使一名无能的女巫成为祭品，村民们也不会怀疑神灵是否真的存在，他们只认为是女巫的能力不足。也正是这种愚昧的思维，才让女巫文化在这片土地上千百年来不断流传。其实迷信在世界各地都存在，大多数是人们利用宗教和信仰进行心理寄托和寻求安慰。但是在印度大陆存在的严重迷信问题情况就太恶劣了，这也反映出印度社会的三大社会问题：低价的人命、低廉的收入、低效的政府。众所周知，印度的种姓制度将人划分为四道。不过，这四大种姓其实只占印度总人口的一小部分，而绝大多数印度人都是低等的第五种姓，又称贱民，其社会地位从字面上看就已经非常清晰了。庞大的贱民体系也使得许多的印度人的命十分低价，很多杀人凶手并不会感到负罪和愧疚，因为在他们看来，贱民早晚也是死，死在谁手上、怎么死的，其实没有什么区别。他们的死亡反而有利于下辈子投胎时去冲击更高的种姓。在这种思维的影响下，许多第五种性的印度人也无心通过努力来改善自己的生活，他们平日里浑浑噩噩的度日，因此收入也十分低廉，只能勉强糊口。可是当某些意外发生时，比如之前咱们说这个偏瘫事件，这些人又会惊讶的发现自己连糊口的能力都没有了。在本能的求生欲面前，这些意外问题无法被克服，所以贱民们便尝试着用现有的资源去解决这些问题。可是他们没有资金，没有背景，没有技术，没有能力，没有人脉，所以很多人最后将希望全部寄托于宗教，走上了迷信的道路。这也使得女巫这类看似愚蠢的行为在印度顺利的存续，酿成了一场场悲剧。最后也是最关键的一条。那就是印度政府的第一效。比起我国对于封建迷信活动的严格打击和对合法宗教活动的依法保护，印度政府完全罔视各邦宗教信仰、历史融合、民族交汇的复杂问题。印度政府仅仅颁布了几个颇具官方表态的条令，便试图一举解决封建迷信问题。然而，这一刀切的方式却带来了更糟糕的反馈。一些偏远地区屡次在封建迷信和宗教冲突中吃亏。可是却等不来官方的合理解释，这使得政府在当地的公信力严重受损，地方自治权和神权甚至影响到了印度公权。长久以往下来，很难不培养出一批百分百将希望寄托于封建迷信的国民，让类似于阿耶莎事件的惨剧长期在国内出现。好，今天内容就讲到这里。小东的微博账号“主播小东讲故事”，感谢关注，咱们下期再见。